0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑兴简董事长，董事长您好
1: 。啊，主持人好，各位听
0: 众大家好。今天我们要来谈到的是绿色金融二点啊，其实这也是永续能源基金会一直不断在推动的一个议题
1: 。嗯，好。我们这个金管会主委啊，在今年啊、呃、年终时候，啊改组、啊，由黄天牧主委来担任。那黄主委是讲讲是科班出身的财经跟金融，啊，也呃这个。金管会最主要的成员之一了哈，他早期在财政部，后来到美国念加州大学的经济学博士，回国以后一直就在金管会，也做过做过三人局长，也做过这个秘书长、主任秘书，也做过这个副主任委员，那现在高升为主委，开始讲是有史以来要、哦、这个最了解、最实际有实作经验。而且对国际的这个金融了解知是最充分的一位主委啊，所以他上来以后引起大家非常的期待跟关心呢、啊，希望能让台湾的这个整个金融的产业在往前往前一大迈步啊。所以他开始不久，他就是利用各种公听会啊各种方式，这个听取大家的意见，所以他推出绿色金融行动方案二点零。公司治理三点零啊，那么往前跑，那么有非常详细的这个内容，特别是公司治理三，已经到三点零了。其实台湾之所以会做公司治理，大概从二零一二年开始，二零一二年的时候，亚洲治理协会它公布一个成绩啊，公布什么成绩？它在各国的公司治理状况啊，那么台湾排名是第六名啊。那也在马来西亚，也在泰国之后，不要说是新加坡跟香港了，日本了，所以当时给台湾是非常大的一个打击了。因为我们过去比较自我感觉良好嘛，说我们做得很好，就是这样。结果别人一品不是这个成绩的时候，所以那个时候啊、呃，金管会就下定决心啊，我们也不但要集齐足资，所我们要做得更好了。所以在这。开始产生公司治理一点零啊，嗯，公司治理一点零当然很复杂了，这里面牵涉了非常多，所以每一次这个经管会有新的指令做做法，而且金金管会还是评鉴各公司了、啊，呃，他做了公司治一做怎么样，所以他有公司治理评鉴的这个每一年他都公告成绩的，随是百分之五，随是百分之二十，随是百分之五十。这对企业界的确产生非常大的一个呃鼓励跟震撼的力量，大家就往比较好的公司这里在进行。那这个时候推出绿色金融二点零的时候，那也就是我们这个当地球发烧时很重要一个观念的一个实作的一个表现的方式啊，所以我们的节目会特别在提，那什么叫做绿色金融？方案二点零了，那这个我们在很多的场合都跟各位分享过。我们这世界正在变啊，啊，越变越快啊。呃，这个当年这个在做金融业务的时候是比较单纯呐、啊，就是说贷放关系啊，银行啦、啊、跟这个贷款人啊，债权人啊，跟公司啦、啊、跟。这个个人的个体、啊、个体户等等，互相之间贷方关系啊，要投资等等，基本上是比较单纯啊。可是，在二零零七年之后，这个世界发生非常大的变化，在那一次金融海啸之后，哇，把全世界很多的金融公司都推垮了，美国特别。严重啊！即华尔街很多公司倒掉了，百年的以上大公司都没办法生存，所以大家就觉得这个呃银、欸、行啊，其实变成人民的公敌啊。为什么？他把人民很多的钱，因为他处理不当，把人家身家财产、退休金都搞掉，所以当时全美国产生非常大的一个力量，说指责美国的这个华尔街，换句话就指责这些金融界的那这种状况下，金融界就开始也是自省了，因为它已经变成人民的公敌的时候，那就不是很好的一个状况。所以从二零零八年以后，其实全世界的金融啊，不只有美国了，各国也都在做金融的一个改革革新，做的非常多哈，就是这一波出来非常大。那这个时候也产生另外一個问题，就是这段时间其实。啊，金融业很大的变化就是科技的变化。那科技的变化跟我们过去的银行不一样。我记得我当年在伦敦当代表的时候，那时候我有一个小，我当面要存款一个银行，他。过不久，他就跟我讲说：“哎，我们在银行关门呢、啊。小那个分行关门，换到另外地方去，叫我换到另外地方去，去重新做做登记一下。”然后过不久又换一个，我说奇怪，这英国怎么银行是这样了、啊？后来发现他们银行是不断的在关门了、啊，小分行。那么后来因为科技发达了，这个分行关门的速度开始更加快了，因为有些不需要这样，你到柜台去处理了。我们小时候看到银行。都是高高在上，那柜台都很高啊，柜台很高，为什么？因为怕人家抢钱了，所所以这个大家这个排路都排得很长哦，那个有到银行里面去交号，然后都排得很长啊。可是现在很多东西不需要有人物去做了，就是机器就做了啊，有这个电脑去做，所以这个慢慢慢慢就不需要说，哎，分行不需要那么多人。第二。以前的分行一定是在一楼啊，那现在分行会变成二五五楼、三楼、四楼都可以。为什么？因为去的人不多了那谈的事情也不一样，不需要说进出这么方便，你坐电梯去也可以了啊。都是因为科技的进步了。科技进步以后，呃，线上网上的银行啦，还有这些现在支付宝啦，各种形式都有，取代了原来很多功用。所以这个。银行变化，金融也变化很多，但是真正变化最大是从什么时候开始呢？是从这个整个呃，当我们谈永续问题的时候，谈气候变迁问题开始，这时候问题就变成非常非常大了。为什么呢？因为这个呃，在其实啊，这个在公元两千年的时候，那个时候联合国的这个。秘书是安南啊，他们都感觉到一件事情，他们说这个世界这个被国际的这个企业搞得焦头烂额、啊，因为这个全球化之后啊，很多大国的这些公司的大公司啊，就全世界乱串，到去跑，要找比较好的矿区，找比较好的矿泉，找比较好的便宜的人工地方，甚至越搞越,越搞越不像话，很多这些大。大公司哦，破坏当地的环境啊，然后贿赂当地的总统官员取得矿权呢、啊，然后做了很糟糕的事情，就是说用童工呢，啊,啊，然后要欺负这些工人，压榨工人啊，这事情很多，所以联合国就觉得这不对啊，这个世界上全球化是可以这样走是不对的，所以他就产生一个叫全球盟约。Global Compact， 就告诉所有的这些公司，你们签一个东西，什么东西？你要签，你对这个地，它有一种十条啊，十条里面最重要是三个主要方向。第一个说，当你在发展的时候，在经济一定要发展，但是你公司治理要很好，啊，公司要透明啊，公司不能贿贿赂，不能做这些坏事啊。第二件事情，你对人家当地环境要尊重一点啊。不能破坏环境呐、啊，要保护环境的、啊。那第三个，你这个社会面，你不能压榨工人啊，这些用童工等等哦。他那这开始的时候做的时候，基本上也不容易做了，口号归口号啦，道德归道德啦，做的很难。所以联合国在二零零三年的时候，他就想说，哎。还有一个方式可以解决这个问题就是说大家一起把这些投资者抓来啊，这些投资者身上有经费啊，所以他就说你们来签一个东西，就是说你们投资任何东西、啊，都要注意 E S G 啊，就是一、e、就是环境啊，这个 S 就是社会啊，那 G 就是公司治理，你这三个东西要做得好，你才能挣得好，好我去投资，否则会出事情啊。好，那现在那时候一开始这样叫的话，他就从这些基金、国际重大基金去做。开始的时候，当然响应没有那么多了哈、哦。那现在越来越快，越来越快，现在都超过三十几兆美金的基金都在投资这些，那影响就非常大了。好了，那到到了这个公元两千零十五年的时候，联合国通过这个气候变迁纲要工业会议。那的这个啊，巴黎协定啊，然后当时又通过了这个永续发展目标十七项目标。那这两个东西，他们开始做，都讲一些我、哦、翻转这个世界、啊，翻转世界最重要的方式就要投资了，投资，而且这个投资都非常之大，这投资非常，投资非常大，产生的问题就是说，你没有什么裁员了、啊，你到哪去找裁员？那银行呢？这个财源有时候比银行原来财源要大的非常多，所以银行就很注意说，我这个财源呢、哦、能不能来处理？所以大家，联合国本身对银行的责任、课余的一个期望跟目标跟方法跟过去的银行就不一样，所以开始我们进入是永续银行的概念。开始的时候其实不是一次一口气的进入永续，开始说大家都喊了喊了，叫做低碳金融，低碳。低碳金融是什么意思呢？低碳金融是讲的，要说哎，我们要节能减碳啊，这个这个巴黎协定说节能减碳，大家节能减碳，说我们要去帮助那些公司来去做最简单的，就是我贷款给你啦，你你去做这个节能减碳的事情啊，那这是低碳金融。那过一两年了，它又不一样，它这还不够叫绿色金融啊，绿色金融包括就比低碳广了。啊，低碳只管环境面为主了，但是看看要减二氧化碳。那这个绿色金融，它就包括社会面也要照顾到这个呃公资治理面，经济面它也要照顾到，这就叫做我们这叫这个嗯绿色金融。可是这个又在变化了哈。二零一五年联合国开始，他就讲说我们现在做这个事情，说我们叫做什么呢？叫做临近的革命啊，就是说这个是一个革命啊，很大的变局，你是看不见、听不见，但是银行金融界变化是非常之大。好，然后呢，到二零一七一八以后呢，它更厉害了，他就找这些，呃，除了投资以外呢，保险业把它拉进来了，然后把这个这个银行本身也拉进来，所以二零一九年的时候，他又变成了责任性银行在。东京开一个很重要的会议，就是说，所有的银行你在做任何事情都要注意 E S G 哈、啊。刚才讲 E 就是环保 ，S 就是社会 ，G 就是工资治理、啊、否则你就不是很好的银行，就要做责任性的银行。那其实各位如果稍微有关心一下的话，如果你还有在报纸看、看看报纸或看杂志，的时候，最近很多很有名的。这些杂志封面啊，就就印 ESG 投资啊。换句话说，这個、ESG 在现在、今天在台湾，全世界一样，变成 ESG 变成一个很热门的名词，就是说金融业的发展跟这个息息相关啊。所以我刚才讲，就是说。从低碳金融变成绿色金融，那今天呢又延伸出来变成什么东西？加上更多其他的部分，变成 ESG 全部带进去，然后再讨论什么东西？讨论金融，然后自行金融业务，我们这个叫永续金融啊。所以它又包括了绿色金融，也包括了低碳金融，所有成本都包括在里面了啊。那这时候又一个问题又出来了：这个银行啊，突然接那么大一个生意的时候。我们现在就发生很大的问题，就是说，其实做现代人很辛苦了，做现代的官员也很辛苦了，做现代的金融业也很辛苦。辛苦什么了？因为知识进步的太快了，变化太快。所以永续基本上它是一个跨部门的啊,啊，跨行业、啊、跨国际啊，还有跨世代的，通通跨的一个知识。那么就问题来了，就是说，银行的人其实哦，我们所知道，银行大概 90% 以上都不知道什么叫做这个永续啊，啊这个概念是什么？其实不是银行人不懂，其实政府里面真正知道永续的比例是非常之低了、啊。那不要说连教授都不是非常了解啊,啊，因为这个东西是一个跨部门的东西，跨领域的东西。啊，你可能知道很知道环很知道环保，或者你可能很知道金融，或你很可能知道社会啊，或你很可能知道管理或者公司治理，但是你要把三个东西都搞得很清楚，这个是不太容易的事情。所以全世界的这些金融业就产生一个非常大的一个震撼，就是怎么样跟上啊，怎么样跟上？这也就是我们黄祖伟上台以后，他强调就是说绿色金融。这个 2.0 啊，这 ESG 怎么带进去我们公司的永续治理非常重要的一环啊。其实我所看到的政府一样，外国政府也都是相同，大家非常辛苦的去定义啊，什么叫做永续金融？去定义它的范畴是什么？定义它的呃这个名词，这个怎么定义名词？怎么规范？这些都是问题啊，其实并没有很完整的东西。今天我们在讲永续金融，它不是一个很成熟、百分之百已经很具体的东西，它还在不断的在形成、变化当中啊，所以难就难在这里啊。所以，呃，监管会在这个提出啊，这个绿色金融二点零的时候。他也就是根据过去的一点零开始做起，那你就会问到那一点零在做什么？那一点零其实我们讲的就是说，我们第一件开始的时候说，从低碳金融叫做绿色金融的时候，低碳绿色金融我们一点零是鼓励这个金融机构对绿能产业的融资跟投资啊，因为金融产业对这个绿能这个成长是有非常大的影响。我举个例子你就知道，说你要投资差什么东西，比如说我们有一个叫 ESCO 啊，就是说专门节能减碳的公司啊，这种公司啊，他的做法是这样，他跑到大公司跟大公司讲说，哎，我来帮你做节能减碳那你说我不要，这要付很多钱了，将来我也不见得收得回来，我的这个投资啊，他说不需要，你都不要付任何的一分钱啊。但是我跟你讲，你今天给我算得很清楚，你一年用电用多少？我帮你做啊，完全免费，做完了，呃，剩下来，呃，你就我保证你一定可以节能减碳，会省电了、啊，省电就等于创造利润了。然后我跟你对分嘛，或者啊四六比，或者三七比啊，或者大家谈嘛，哦，那这里面所有投资他都做、啊，哎，这不是很好生意嘛，对很多公司讲起来。我都不出一分钱啊！我可以得到这个好处的话，那不是很好吗？所以他就可以只可以做这个事情。可是当第一家开始做完的时候，那公司其实他的弹药就用光了。为什么？他要投资啊！他这个帮人家管的那公司是不要投资的。但是我这个 ESCO 公司专门在做这个，我要投资。我第一家投资，投资以后，我的经费就不够了，我资本啊就不够。等到我做第二家，我就没有经费了，就做不下去了。做越做越多，就越来越没钱了。啊，这个时候就是跟银行的关系了。银行如果愿意贷款的话，它其实是一个好生意啊，因为这种被投资的很快就回收啊，通常五年内一定会回收，而且回收非常具体、非常快啊。那如果银行愿意贷款，就差别很多。所以这时候，这个绿色金融投资，这个就是很重要的事情、啊。好，那另外就是说。最近其实台湾已经开始了啊，这个国泰银行跟玉山银行他们都很签了，他们说他们现在不再贷款给烧煤的火力发电厂，啊，就是很多的企业啊，基本上在发展的时候跟永续的观念是不合的啊，早期不合的很容易了解了、啊，早期不合是什么？早期不合是军火业啊，他们是不投资的。这个贩毒的企业他是不会投资的哈，这是毒品工业他不会投资，他都很清楚，这个很容易了解、啊。那现在比较复杂了，现在他不投资的，除了这些刚才讲道德面差别以外，现在这不投资的就是所谓排碳的问题。刚才一开始讲节能减碳嘛，你如果投资之后，你的二氧化碳又在增加很多，没有减少的话。那我公司投资你的时候，基本上这是不允许的行为，基本上是也是一个不道德的行为了。你认为国家或社会将来二氧化碳越多会有好处吗？没有的啦，所以这产生这问题。所以绿色金融一点零是讲什么东西呢？就想说，当时整个政府希望大家去鼓励金融机构做绿色产业的投资。好，那我们再看，等一下看喽、哦。那这个。二点零是什么
0: ？好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 News Radio， 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑兴简董事长。今天我们特别谈到绿色金融二点零。好，那
1: 绿色金融二点零呢 ？So 我们这个刚才呢讲只是很比较单纯的了，就是说银行去做这个事情。那二点零的时候很注意啊，你的金融机构本身也要绿化，也要了解这个事情，然后再去支援绿色产业。啊，那这个时候很重要，就是说一般的这个金融机构，我刚才讲过了，其实因为永续是事情发展的很快，绝大部分。这个现在银行做工作的高阶人士啊，当他读大学的时候，根本连永续这个名词都不存在的啊、哦，所以他不是很了解，他是正常的啊、哦，所以他必须要学习。但是呢，如果不赶快学习，问题就来了哈、哦，你就会产生很多的地雷呀。所以最近这个啊，中央银行啊，他们就非常关心，有一本书啊，上次我们介绍过，就是《绿天鹅》了。绿天鹅是什么意思？就是说，绿天鹅是相当于金融机构的黑天鹅了。这个突然冒出来会问题很多。问题就是说，因为碳的问题的关系，我们所有东西的价值是不一样，是有变化。怎么说呢？我们最近可以看到最变化最大的价值就是电动汽车， Tesla 跟这个。啊、呃，这个 Toyota 汽车了 ，Toyota 汽车年产一千多万辆车，那这个 Tesla 财产几十万辆车 ，Tesla 的公司股票市值是远超过 Toyota， 这不可思议的事情，为什么？因为大家一个是看是明天的企业，一个是昨天的企业、啊，换句话说，如果银行在做这个事情，说如果不很了解这个。因为碳的问题产生交通工具的变化，最后产生说它公司的价值存在的时候，你一样的贷款贷放的时候，你风险是很高的。一样的，为什么现在公司要签说，呃，我这个烧煤火力发电厂我、哦、不贷款啊？因为烧烧煤火力发电厂如果贷款的话，恐怕五年以后突然全世界拉紧了，我们就对二氧化碳排放的。这个做法是，你那个烧煤火力发电厂有一天会被逼的关门的时候，那就很惨的事情，那个价值会突然没有了。所以我们要了解。那刚才我讲这两个都是很明显、立刻可以了解的，就是说，因为碳的含量会产生公司的价值跟产品价值的时候，我们在银行做处理贷款，从开始你要做超前部署，这能不能做这个行业，能不能做这个事情，啊，这就是金融。这个永续金融所要谈的事情，那最近全世界就变成一个非常重要的一个呃这个行为，就是说，也政府也在推叫 TCFD 啊，就是我们要通通去计算一下，从银行端去计算一下，所有你的行行业的东西，它的资产会不会因为？碳的含量的变化，国际上碳价钱、碳定价的差别，引起它资资产的差异啊，这个对公司是非常重要、啊。因为讲个笑话啦，如果你今天跑去澳大利亚买一个很棒的煤矿的矿产啦、啊，你觉得买的很便宜啊，过了几年，那个人家宣布说，哎，这个煤矿厂不能挖啊，现在不能挖了，想变成。那你要变成公园啊，哦，那也公园就买太贵了啊！你当时买一个有资源的矿场，现在变成买公园，那价钱是完全是两回事了、啊。所以这个对银行本身差很多。所以金管会也非常担心呢、啊。我们今天台湾继续这样走下去的话，因为台湾未来我们势必对这个节能减排工作还会继续在加强。所以你要投资一个公司的话，哪些产业能做，哪些产业不能做？哦，哪些是直接立刻产生影响，哪些是五年、十年要看出影响？说，也希望银行端本身有更多一点的认识出来。所以我在讲，就是说，金管会在做这个事情的时候，他也就很担心的事情，担心什么？是人才的问题啊，因为讲绝大部人呢、哦，这个银行界的人，哦，本来我们就讲。银行是非常专业的，非常专业，所以学这个东西本来就不太容易啊。能够进银行，都是我们这个社会非常优秀的分子进去但是你又要要求银行的人呢，又要懂银行，又要懂环保，又要懂社会，就很辛苦了啊。那这所以呢，这里面有很多，当然。不硬要要求他每一样都非常深入懂，他至少他整个概念要非常的清楚。那银行必须要有这种人存在啊，这样的。比如说，我们最近常常看到，呃，台湾的、啊、这几个大的这国际会计师事务所，嗯，本来都是找会计人员去的、啊，或金融人员去了，啊,啊，最近他们找了很多。环境的环保的的科技人进去，也找了不少社会科学人进去。为什么？因为现在在计算这个所谓所有的资产的时候，已经不是过去单纯的那样的计算方法。你要重新仔细考虑 ESG 啊，透过 ESG 去重新衡量一个公司的财产的时候，这就是我们步入永续金
0: 融的时代。好，我们现在先稍微休息一下，稍后会回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的主题是绿色金融二点零
1: 。好，那绿色金融二点零，我刚才要说明，其实有什么好处呢？就很清楚了哈，就是说，全球在应对期又变迁，很多新的政策出来了。任何一个新的政策对公司的银行都是风险，啊，如果这个风险没有好好的避开的时候，这个将来会产生多资产的困难。那银行啊借钱给这些公司钱，将来他你跟他讲，他抵押的价值就会很大的差异啊，啊，本来是很好的那些，结果因为含碳的问题啊，碳含量的问题，或者因为碳定价的问题，它资产大幅下跌啊，那这个对。金融界影响是非常大。那第二个就是说，如果好好仔细推这个呃 ESG 永续金融的时候，那么第一个的公司就会避开这个风险呢，就比较没有问题。那第二第二件事情，更积极的来讲啊，这个银行跟公司大家一起来做 ESG 的事情，那么对整个社会是很有帮忙的，就是这样。当然要做这个事情，并不是那么容易啊。所以监管会做这个事情，它也是比较长期的计划啊、哦。当然，我们第一件事情还是要讲清楚，什么叫做永续金融？你到底范围是搞多少？哪些行业？哪些事情是什么重要？先把这个呃内容行行业这个领域讲的非常清楚，然后你要建那个平台出来了、啊，让大家知道 ESG 是相关的是哪些产业出来。然后你要做评鉴，永续金融的一个评鉴的指标，要把它设计出来。好，那这些工作做得到了以后呢，你有清楚的资讯揭露的时候，那我们就可以做得很好了。那刚才讲，那揭露之前，你还是又回归刚才，你定义要很清楚哦。你揭露的东西，所以就是你跟他谈的是不是谈同一件事情哈？那么这个做法是怎么做法呢？我们这个通常的一般的做法，就是说第一个还是由上而下哈、啊，这个董事会要开始推动啊，这也是很重要。就是说，这个金管会在做这个这个公司治理的时候，他非常重视董事会，他要需要很多的独立董事等等啊。那其实另外观点就是，一般人讲的做到董事的年纪都是比较平均稍微高一点啊。平均稍微高一点的人，其实对永续金融设立的基本上是比较少一点了，因为这是比较新的东西，就是，所以这时候怎么样让这个董事会了解什么是永续金融啊,啊？第二件事情，那董事会在下面由上而下就可以推导出去，然后当然要分析一下这个对这个银行啊，对整个社会到底有什么贡献，就是这样。那么。对这样的推进推展下去，对谁有影响？当然，金管会管的就是金融机构，最大影响就是一个呃金融机构影响最大。所以未来时间里面哈，我们可以看到台湾会推出非常多有关永续发展的一些创新的产品或者一个投融资的机会出来，因为基本上就是要运用金融的力量去协助。这个有续发展协助、解组解呃，去解决这个气候变迁的问题。那第二个，这个很重要，还是公司的尽责治理的问题啊。因为公司如果没有办法尽责啊，尽、呃、责治理的话，这公司做不好了。那第三件事情对金融公司很重要，就开始应用现在很多 ESG 的相关资料进行评估跟分析的、啊，这还是需要。一些人才和人员去分析这个 ESG 出来以后对我们公司的这些影响，因为一些资讯已经揭露出来。那当然，倒过来讲，我公司对 ESG 的这些资揭露要非常的清楚。我们每一年呢，在办这个永续能源基金会，在办这个台湾企业永续奖，最重要的就是要他公布他自己的 ESG 的资讯，这个资讯的揭露。如果你资讯揭露不清楚的话，你说要判断的未来的方向是非常的困难。啊，最再来就是很重要，我们要积极参与这个签署国际的倡议跟原则了。今天的这个台湾已经是一个非常国际化的地方，我们不能关着门做我们的事儿啊。国际上怎么做方法规模，我们要相同啊。我们要做这个事情最后很重要就是要培育永续。的金融人才跟能力的建构，因为我在讲，就是说，其实不是只有金融机构了，整个全台湾、全世界都是相同。因为这个金融是永续时代来的非常的快，永续时代带来新的规范、新的规章、新的法律，这些对我们影响都很大。所以人才的培育，可能是目前整个企业里面最重要的工作。好，那对企业讲起来还是一样的，就是说。企业还是要更加强 ESG 的这个资讯的揭露，也就是我们办比赛的目的了、啊。有企业有序报告的讲的目的，就是你你尽量讲出来你到底做了什么事还有哪些跟 ESG 相关的这些资产等等，我们很了解。好，那么另外就是说多元资本市场的筹资管道了哈。台湾在这个。呃，投资面其实做的不多了哈，就是永续投资。所以最近所有的报纸啊，所有的杂志啊，只要有关经济或者金融面谈到，都是谈 ESG 的投资啊。那现在绿色投资、债券非常的红了。那么，但是台湾因为除了这个股票投资、债券，其实比例都很低啊。如果跟全世界讲，我们用一句话叫偏低了。哦，因为我们其实，在亚洲里面，我们也是很低了。那因为过去大家比较不关心这个事情啊，因为永续的问题、气候变迁的问题，其实大家本来想想，哎呀，这都是政府的事情啊，或者是 NGO 在吵吵而已。其实不是，其实这个已经变成进入我们生活面，特别进入金融面非常重要的啊。那、嗯、更重要就是说，这些所有大家所做的事情我们在这个时代里面最重要就是 big data， 所有的资料要做得非常的好啊,啊，资料要共享的、啊。总而言之呢，金管会这次推出公司治理啊，这个 3.0 这个永续金融 2.0 对台湾讲是一个全新的开始了。那我们希望在这个金管会的这个政策指导之下，我们台湾迈向一个新的一个时代。
0: 非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见也
0: ,也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。